0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine vind. og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD. Velkommen til dagens specialafsnit af Lapping OUT LOUD. Det er kun Katrine Vind der er her i dag, men sammen med min gæst, Clara Rådvig. Vi skal nemlig tale fra en rollespilskælder i vandløse, og her på grund af coronatiden er det ikke så nemt at få det til at hænge sammen med at tale sammen alle sammen. Så nu, nu prøver vi at lave nogle lidt sjove billeder fra, som I kan se på Facebook-opslagene. Men endnu vigtigere, så skal vi følge op på den snak, vi havde med Clara i starten af 2019, hvor vi hørte om tryg deltagelse om at der var blevet sendt en ansøgning af sted for at kunne lave undervisninger og undervisningsmateriale omkring tryghed til foreninger, og hvad det der tryghed egentlig går ud på. Så jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at komme tilbage, klar Velkommen til. Tak. Hvor er det fedt
1: at være tilbage, og hvor er det fedt at være tilbage et sted, hvor man får kostyme på
0: til podcast. klar <laughs> sidder med en utrolig flot øh, hvid hat med tyld øh, og med slør. Ja, slør det hele. Altså, I kommer til at se nogle øh, fabelagtige billeder i hvert fald. Ja. Men nu er det jo ved at være et godt års tid siden, at vi talte sammen sidst om tryghed i podcasten. Ja. Hvad er der sket siden sidst? Vi lovede jo at følge op.
1: Ja, altså, øhm, jamen, jeg arbejder stadig videre på trygdeltagelse, øhm, som vi har kørt nu siden, ja, det er vel midten af 2018, i hvert fald i det her format. Og øhm, sidst, jeg var her, der snakkede vi om den, ansøgning vi lige havde sendt afsted til Trykfonden øh, på rigtig mange penge og den kom ikke igennem vi havde nogle forskellige runder med Ej, øh, ja, det er progress. virkelig ærgerligt øhm, der er jo lidt sådan noget med at når man søger nogle fonde så søger man også nogle gange nogen som måske er lidt mere vant til en anden slags projekter mm. og derfor er det ikke altid lige så nemt at overtale dem øh, til, til ligesom at være med på en cd men vi har fået nogle forskellige penge fra andre steder, som det tror jeg også jeg nævnte sidste gang. Blandt andet nogle penge fra Københavns Kommune, som vi jo så har kørt vores uddannelsesprojekt videre med.
0: Så det er faktisk blevet til noget.
1: Ja, ja. Altså vi vi kørte det på en lidt anden måde, men rigtig mange af de ting vi har vi sat ud for at gøre ud, altså sat os for at gøre i starten. Øh, og, og i det her projekt med så det er på sådan en eller anden måde blevet, ja, det er sådan blevet raffineret på en anden måde, med en, nogle lidt andre vinkler. Øhm, og så har vi simpelthen bare kørt på med at nå ud til at få lavet en masse kurser og undervisning, og øh, det er jo sådan lidt udfordret nu på grund af corona, <laughs> så jeg sidder lige nu og kigger på, om vi skal prøve at gøre noget online. Det synes jeg personligt er ret svært, fordi Rigtig meget af det, jeg laver, er nemlig, synes jeg, at, at være ude i, i rummene sammen med folk. Altså, og, og, og også på en eller anden måde være med til at skabe den tryghed mellem dem og mig. og øh, Som vi jo prøver at sige til folk, at de skal tage med sig ud i foreningerne. Eller prøver i hvert fald at vise dem, at de kan tage med
0: sig ud i foreningerne. Og det synes jeg er personligt ret svært at skulle gøre. Uh, online. Ja, man kan sige, at der bliver heller ikke holdt uh, scenarier og koner rigtigt lige nu. Men nu vil jo være et rigtig godt tidspunkt at begynde at arbejde især på uh, sin
1: uh, foreningskultur. Altså, det kan man jo sige, ikke? Altså, fordi der er det, der bliver åbnet op først, det er jo netop de der sådan, små aktiviteter med brætspil og bordrollespil og sådan noget ude i foreningerne. Uh, og der er det jo oplagt, tænker jeg i hvert fald, at man kan begynde at tage fat i nogle af de her sådan Måske ikke så konkret, sådan, hvad gør man lige med roller til sit scenario, men mere sådan om, hvordan er vi sammen? Øh, hvad, hvad er det for nogle værdier, vi har i vores fællesskab? og sådan noget, Som jo så også øh, løber over i, når man så laver rollespil eller andre aktiviteter.
0: Så hvad er det for nogle materialer, I har fået lavet indtil videre?
1: Jamen lige nu, der arbejder jeg rigtig meget på at skrive ned, hvad er det, vi gør, når vi er nede ude og undervise? Altså sådan helt nede fra sådan, jamen... Hvad er det for nogle øvelser, vi laver? Hvad er det for nogle eksempler, vi bruger, når vi viser dem eksempler på altså, forskellige situationer, hvor at man kan arbejde med at forbedre ens tryghedsarbejde? Så rigtig meget af det er netop ikke så meget, at jeg sidder og kloger mig, men at jeg bruger rigtig meget tid på at samle ind, hvad er der for noget viden derude i landet og i verden omkring tryghed, omkring foreningskultur, omkring rollespil, og så på en eller anden måde samle det og udforme det og dokumentere det. Mm. Øhm, så meget af mit arbejde er jo i virkeligheden, at jeg øh, arbejder med andre folks ekspertise, hvilket er enormt spændende. Og, også gør, altså, og der er virkelig, virkelig meget derude. Ikke? Altså sådan, og der er også rigtig mange folk, der er uenige om, hvordan man gør de forskellige ting. Mm. Og det er jo også noget, man skal præsentere. Ikke? Altså mm. sådan... Og, og så sker der jo noget i forhold til, når, når jeg og mine kollegaer laver øh, vurdering af, hvad der skal siges, så er der jo også noget, der bliver valgt til og fra, og det skal vi også være bevidste om, og sådan noget, ikke være vores egne bias i forhold til, hvad vi synes, der er rigtigt og forkert og sådan Men jeg prøver generelt at komme omkring så meget som muligt. Så rigtig meget af det, jeg gør lige nu, det er, især nu, hvor jeg kan komme ud, øh, det er at sidde og skrive ned, altså simpelthen skrive ned, Men hvad var det, vi snakkede om her, og hvorfor var det godt, og... Skriv noget, hvis der er nogen af dem, som kommer og tager et kursus, og siger, jamen nogle gange, så har de virkelig gode eksempler på ting, der er sket ude og Så nogle gange, så kan vi blive enige om, at vi kan bruge det som et eksempel, ikke? Altså, vi skal også passe på, man må ikke, øh, altså, det, hvis det handler om nogle andre, så skal man jo ikke bruge folk som eksempler, men situationer, for eksempel, for eksempel ude i foreningslivet, ja. eller hvis der er nogen, der har været arrangør til noget og havde en eller anden konflikt, så kan vi godt bruge nogle gange i hvert fald, godt bruge det som eksempel på, hvordan noget kan håndteres, eller hvordan noget måske ikke skulle have været håndteret. Ja, uden at, uden at udstille nogen. Absolut, altså det er jo ikke, det er jo fuldstændig lige meget, altså i de fleste tilfælde, at det vi laver, hvem det er, der har sagt hvad, og sådan noget, ikke? Men, øh, men hvad der blev sagt, og mm. hvordan det blev sagt, og sådan noget, ikke? Altså der er jo, ja, det har så mange facetter. Men generelt arbejder vi med, og også når vi holder kurser eller når jeg holder kurser så plejer jeg at sige til dem der er deltagere, at de skal ikke nævne navne. Mm. Og de skal øh, hvis de når vi taler om eksempler fra deres egne oplevelser så skal man for det første ikke nævne navne, men man skal også være opmærksom på at de ting man siger ikke sådan kan identificere hvem det er man taler om, Fordi ofte så kan man jo altså vi er rigtig mange der kender rigtig mange af hinanden <laughs> i det her sådan forholdsvis lille miljø. Og, øh, og det er ikke, øh, det er ikke noget, sådan, vi lægger bord til i hvert fald, altså at man kommer og fortæller om, øh, hvem der er irriterende i ens for, øh, forening, og hvem der nu nogle deltager og sådan noget, fordi det er slet ikke det, det handler om. Mm. Så vi har generelt en politik om, at sådan, man skal, så vidt det muligt, øh, lade være med at fortælle, hvem det handler om, ja. øh, og hvor de altså,
0: fortælle ting, der kan identificere dem. Ja, for mig, der, der er det jo meget dig, der er ansigtet på hele det her tryghedsarbejde centralt fra. Men når du siger vi, hvem er så vi? Hvem arbejder på det sammen med dig?
1: Jamen altså, jeg arbejder jo lige nu sammen med, særligt med Anders Berner, som jo er øh, med til at være sådan slags projektkoordinator, øh, togholder øh, og sparringspartner for mig. Øh, og vi sådan laver det daglige arbejde. Men så er der jo alle dem, som er med indover på forskellige måder. Der er dem, der deltager i kurser, der er dem, der kommer og holder dele af kurser. Der er også for eksempel nu her i oktober sidste år, 2019, der har holdt jeg et øh, nok det længste kursus, jeg har holdt på Bifrost Level Up øh, Weekends, hvilket var virkelig fedt, fordi der havde jeg et hold af, af trygheds sådan, kursister i, det ved jeg ikke sådan noget, otte timer i alt, ikke, altså henover over en weekend. Ja. Og endda før det der havde de haft øh, lige så lang tid med Mikkel Ørsø, som havde lært dem om øh, sikkerhed og de mere sådan, praktiske ting. Førstehjælp og beredskab og brandssikkerhed og sådan noget, øh, som på den måde også er en, jeg arbejder sammen med. Ikke? Altså, så kom han der og, og lærte dem en masse om øh, de her, det, vi normalt kalder hårdtryghed eller sikkerhed. Og så havde jeg dem bagefter til at tale om, okay, jamen... Fællesskaber og inklusion og tryghed og design i forhold til tryghed og sådan noget. Og det var, altså det var helt sikkert den bedste oplevelse, jeg har haft med de her kurser so far, fordi jeg havde så meget tid. Men også fordi, at der var nogen, der havde dækket noget andet, så de havde allerede fået et andet perspektiv på noget af det her. Og så kunne jeg komme og
0: tilføje mit Ja, noget andet, som jo også er en vigtig del af hele sikkerhedsaspektet. Vi har også talt lidt om det i vores afviklingsafsnit med Daniel Larsen. Det er en, en ting, man skal have, have for øje, både med den praktiske afvikling, at det skal fungere rent praktisk, men der er også nogle helt praktiske sikkerhedsaspekter, ja. som man i hvert fald lige skal have overvejet, og det brugte vi også lidt tid på, sidst du var her. Ja. Men det er vel mest den ja, fællesskabsdel og, og den mentale del og, og samspillet mellem mennesker, du øh, fokuserer på selv. Ja, altså,
1: det er i hvert fald det, jeg selv ved mest om. Ja. Øh, og jeg ved jo, at der er rigtig mange derude, for eksempel Daniel eller, eller Mikkel, som ved rigtig meget om det her med beredskab særligt. Øh, og det har jeg virkelig, altså det er sådan noget, jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der brænder for det og vil, og vil gå ud og fortælle folk om det. Det håber, jeg vi kan få noget mere af øh, generelt, altså også noget mere af det, jeg typisk laver. Men jeg synes, det er så essentielt, at det bliver gjort i, på en eller anden måde i forbindelse med hinanden, ikke? fordi mm -hmm. det er jo ikke sådan, at man kan dække sig fuldstændig ind ved, ved at lave det ene eller det andet, som jeg tror, vi talte også om sidste gang det her med, at man kan ikke bare lige tage trykketskassen og så sætte på sit arrangørbord, og så er det fikset, ikke? Mm -hmm. altså sådan, og det gælder både Altså, hvis man har en, øh, en brandplan, men man ikke ved, hvordan den rigtig fungerer, mm -hmm. man skal til at tage den op og læse den, når der går il i ting, mm -hmm. så fungerer den ikke, hvis alle ens hjælpere heller ikke ved, hvad de skal gøre, hvis der går ild i noget. Samtidig, altså, det er jo det samme som, når vi taler mere sådan fællesskabstryghed. blodtryghed, som vi også kalder det. At, øh, man kan ikke bare sige, at okay, vi tager lige din, den her checklist og lægger ned, bum, så er vi slut. Øh, og så har vi tryghed, fordi mm. det handler om, det handler lige så meget om, at man som arrangør har talt om det, at man kan så overvejelser om, hvad vil man have, hvad vil man ikke have, hvad er overhovedet relevant, øh, så det her med, at, at de bliver talt om på samme tid, de her, de her to sådan facetter af tryghed og sikkerhed, det er, det er mega fedt, så det var blandt andet også et eksempel på, hvor jeg har, og der arbejdede vi også sammen med dem, som var øh, arrangører på, på hele Level Up weekenden, for at sørge for også at øh, altså det, vi kom med, svarede til deres vision om det her med at level up, op. Øh, som jeg synes i øvrigt er et mega fedt koncept. Øh, og, og catchy på den og måde.
0: Det passer ikke? rigtig godt til sådan nogen som os. Ja, det
1: præcis. Og det er jo også derfor, at når, man, øh, når vi kigger på, på tryghed... Altså det var noget af det, der gik op for mig i hvert fald, det her med, når vi når, når jeg går ud og snakker om tryghed, så vil jeg jo egentlig gerne have folk sidder bagefter med en følelse af at have et level up. Ikke? Altså sådan, at de kan noget mere, de føler sig kompetente i noget ja. mere, eller i hvert fald, så har de taget fat i noget, hvor det er approachable på en eller anden måde. Ikke? Altså.
0: Jeg blev faktisk nysgerrig på også, både med nogle snakker, vi har haft ved siden af podcasten, men også mens du har været her. Hvad er forskellen på din indgangsvinkel, hvis du snakker sådan foreningstryghed og så til mere enkelstående scenarier? Er der, er der noget forskel på den måde, man skal gå til det på, eller kan gå til det på?
1: Okay, altså der er jo der er virkelig meget. Altså, vi kan jo tale om for det første sådan noget med permanente fællesskaber, altså mere eller mindre permanente fællesskaber i foreninger, hvor de er de samme mennesker, der kommer igen og igen, og modsat de så lidt mere... Øh, midlertidige fællesskaber, som hvis man holder et stort sommerscenarie, så kommer der en masse mennesker, de er ikke nødvendigvis med i foreningen, og de kender ikke nødvendigvis alle sammen hinanden. Så allerede der begynder man jo at have nogle øh, fuldstændig forskellige hensyn, man skal tage. Ikke? Man kan ikke forvente, at alle ved, at hvilke sådan, quirks man har, fordi at de har måske aldrig mødt før. Så der er der allerede noget, der er også noget i forhold til, jamen, når man er i foreningen, så er der som regel nogle ressourcer. Altså hvis man har foreningslokaler, der er toiletter, der er køkken, der er måske en bar, hvor man alle sammen kan købe sodavand og øl og sådan noget, hvor at til et scenarie, der skal man jo tænke ekstra meget i de her sikkerheds, hårde sikkerhedsting med for eksempel, jamen det er, for, det er sandsynligvis et nyt sted. Altså et sted, hvor man ikke til daglig omgås øh, hinanden. Så der er sådan noget med, skal vi have flere toiletter? Skal vi have en anden slags brandplan? Skal vi have Nyt førstehjælpsudstyr, skal vi have mere førstehjælpsudstyr, Altså, hvad, hvad skal der være? Har vi nok brændstukker? Har vi nok og så videre, så videre så der er også nogle ting der. Altså, der er, Der er, det, det er nærmest bare at starte op fra og ned. Øhm, når vi taler om. Når vi taler om sådan den, den sociale tryghed, den bløde tryghed, så er det rigtig meget det her med fællesskabet, ikke? altså, er der et, et allerede eksisterende fællesskab, eller skal der opbygges et fællesskab? Skal der opbygges en social kultur? Altså skal der opbygges en sådan hvordan er vi sammen? Som mm -hmm. jeg har sagt rigtig mange gange også, da jeg var her sidst, at, at øh, hvordan er vi sammen? Det er ikke bare sådan en, noget, man ligesom ved automatisk. Især hvis man kommer ind til noget for første gang. og Når man er et etableret permanent fællesskab som en forening, og der så kommer et nyt medlem, så kan man fælles nemmere sådan lidt mere smooth måske, lære dem om, hvordan er vi sammen? Altså, hvad, hvordan, øh, hvordan er, laver vi sjov med hinanden, ikke? Altså, og hvordan øh, forventes det, at du gør rent efter dig selv og sådan noget? Når vi putter en masse mennesker sammen, for eksempel 200 mennesker til et så skal man opbygge den her følelse, man, hvad er det egentlig, der er, for eksempel er sjovt? Ikke? Altså, sådan, hvad, må, hvad kan man joke med, uden at... at øh, dem fra, fra den ene del af landet bliver været på, dem fra den anden del af landet. Og hvordan skal man gøre rent efter sig selv? Og hvad er toiletkøkulturen og sådan noget? Ikke? Altså sådan, der, er, der er alle mulige ting, og dem kan man ofte, øh, har jeg set i hvert fald, folk gør rigtig meget, at de sådan, jamen, når man laver en åbningsbriefing, så, øh, så siger man, at okay, her der skal man lige huske, at alle står selv for deres opvask og sådan og sådan og det kan godt blive lidt praktisk, men der kan også, så derfor kan det også nogle gange være, men glemmer lidt at snakke om de der ting, med sådan, hvad, hvordan er vi over for hinanden, ikke? for eksempel humor, er en virkelig sådan lokal kulturel ting, også bare sådan to foreninger, i hver sin by, kan have virkelig forskellige syn på, hvad der er sjovt, og hvad man må joke med, og, eller hvad man kan joke med på en måde, hvor alle synes det er sjovt, og når man putter folk sammen for, de to foreninger, så sker der nogle gange, så, så slår det gnister, og det kender vi jo nok alle sammen. ikke? Altså, og det er også okay nogle gange, så kan vi lære af det og sådan noget, Men det er i hvert fald i min erfaring rigtig godt at lige gøre sig overvejelser om, hvad er det lige, vi kan ende med her? Altså kan vi ende med, at folk bare synes, hinanden er irriterende, eller kan vi ende med, at de rent faktisk bliver uvenner, og, og det yderligger deres oplevelser og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er der også eksempler på.
0: Og til et jeg der kan hård sikkerhed jo nærmest også være, øh, hvordan slås vi? Altså. Fuldstændig. Hvordan, altså Hvordan de...
1: sørger vi for, at nogen ikke brækker, <laughs> brækker en arm eller sådan noget? Altså, ja. ja, fuldstændig. Og det her kan man jo også. Altså, jeg ved ikke, hvor mange år krigsslejep har eksisteret. Altså, I hvert fald sådan noget 15 år eller sådan noget. At der kommer altid nogen hjem og siger, at dem derovre fra det der sted, de kan bare ikke finde ud af at slås. De slår alt for hårdt eller sådan noget. Ikke? Eller sådan, de, de tæller ikke deres, deres kp. Og det vil jo altid være der. Mm. Men man kan måske minimere det, eller sådan. Man kan i hvert fald minimere det, ja. er min erfaring, hvis man taler om det. Mm -hmm. Altså hvis man simpelthen siger, okay, prøv lige at høre, den måde vi tæller KPI på, det er sådan her, sådan her, ja. og sådan. Tag fat i det, hvis nogen slår så hårdt, at folk får blå mærker på den dårlige måde, ikke? Altså ja. der er jo også nogle gange nogen, der synes, det er et
0: Ja, og altså min påstand her er i hvert fald også, at jo større scenarierne er, jo sværere er det at designe den enkelte interaktion øh, i forhold til tryghed og den overordnede sådan linje. Fordi jeg sagde i hvert fald sjældent med, at til scenarier med 200 mennesker, at der bliver brugt særlig meget tid på den slags. Så det er også, altså der kan også være noget med, at hvis man laver den slags scenarier, er det tit fordi, man er i en, en kultur, hvor man gerne vil spille sådan og sådan, mens det måske er mere hardcore-designet ofte, hvis det er mindre øh, scenarier. At der er et eller andet form for samfald, en korrelation. Altså det er ikke det, der er årsagen til, at man gør det mindre, men, men der er i hvert fald noget med, at det er sådan, altså man designer ikke lige så grundigt med den slags ting, af min opfattelse, øh, når det er et meget stort scenarie. Altså jeg tror i hvert fald,
1: der er jo også det her, den her faktum med, at forskellige foreninger har forskellig kultur i forhold til det her med, hvordan man tager fat i tryghed, om man tager fat i tryghed, mm. eller til hvilken grad. Og de her foreninger kan jeg i hvert fald tit se, at hvis de har meget forskellig indgang til, hvordan man håndterer tryghed, så har de sådan gennemsnitligt i hvert fald også, Øh, ret stor forskel på, hvilke aktiviteter de laver. Mm. Så ja, der er også noget med, at måske, hvis der er en eller anden genre af rollespil, der har udviklet sig i en eller anden retning, så har man fået et syn på tryghed. Hvis der er noget, der har udviklet sig i en anden retning, så har man fået et andet syn på tryghed. Mm. Både fordi, der har været brug for det, men også måske fordi, hvor det er henne i verden mm. eller i landet, og hvem, der lige har været involveret, og hvem, der egentlig er målgruppen og sådan noget. Ikke? Så, så det, nogle gange så tror jeg, at der er det måske godt kan være på grund af størrelsen. Jeg tror også at helt sikkert, at der er noget i forhold til, hvad det lige er endt med at udvikle sig mm. til. Ikke?
0: Altså ved, ja. og det der, der er nogle fælles bagvedliggende faktorer, der har gjort, at begge dele af det, man ligesom er gået i retningen af.
1: Ja, det, og det, det, nu skal jeg jo heller ikke... Jeg er jo ikke sådan en rullespilsevolutionsekspert eller noget. Jeg kan i hvert fald bare se, når jeg taler med folk, at dem, som laver blackbox har nogle andre øh, indstillinger, eller sådan har nogle andre tanker om tryghed, end dem, der laver sådan forhold, for eksempel. Mm. Øhm, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der er bedre end andre, fordi de har heller ikke de samme behov. No. Øh, og det talte vi også om sidste gang, at der er ikke sådan en universel form, no. man kan putte sit rådspil ind i, og så er der tryghed. Altså, det mm. findes bare ikke. Øh, men til gengæld, så er der nogle, ting, nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, og nogle, nogle ting, man ligesom skal have taget stilling til. Yeah. For at, vide, eller sådan for at kunne tage stilling til tryghed.
0: Er der andet omkring øh, tryghedsdelen, du gerne vil ud med? Det tror jeg ikke umiddelbart, men der
1: kommer nok noget løbende, tænker mm -hmm.
0: jeg. Jeg tænker også, at der er nogle events i løbet af efteråret, vi skal have snakket om, og ja. invitere dig tilbage til at høre ja. omkring nogle planer. Det bliver så spændende. Ja, helt sikkert. Den anden grund til det, at jeg har inviteret dig ind i dag, det er jo også fordi, at vi er i gang med en lille serie, hvor vi har snakket om henholdsvis planlægning og afvikling, og vi vil også gerne tale om debriefing. Ja. Og debriefing, der er du også den første, jeg tænker på i Danmark, og jeg har, jeg har specifikt inviteret dig ind, fordi vi har talt meget om det i forbindelse med Spoils of War, hvor du har været tryghedsperson. Øh, til øh, det scenarie, som jeg har designet sammen med Morten Pedersen. Og øh, det kommer du til at være igen, når vi kører det igen. Ja. Det kleder rigtig fedt sammen med Linea fra Sverige. Ja. Og øh, til det, der designede du en øh, specifik debriefing. Og noget af det, som jeg i hvert fald øh, fokuserede meget på, det var, at jeg vil ikke være til stede. Jeg vil have, at spillerne skal kunne have et rum, hvor jeg som designer ikke er der. Og man skal kunne i hvert fald sige nogle ting, som er lidt rare at sige, hvis designerne ikke er der. Det er jo ikke sikkert, at det er den måde, øh, man altid skal gøre det på. Men øh, det har jeg en masse grunde til at synes. Og det var sådan mit oplæg til den. Så skal vi snakke om debriefing mere bredt. Og vi kan jo bruge øh, noget fra Spoils som eksempler. Men egentlig så tænker jeg, at vi skal starte lidt mere bredt. Fordi jeg vil gerne høre dig, hvordan man egentlig designer en debriefing. Og hvad er en debriefing?
1: <laughs> ja, øhm. Der tror jeg, jeg bliver nødt til at starte med sådan en disclaimer, at jeg, der er rigtig mange følelser ude derude om debriefinger. Der er rigtig mange, som elsker dem. Der er rigtig mange, som hader dem. Der er nogen, der mener, at de er skadelige og slet ikke burde eksistere. Mm. Så jeg vil bare sådan starte med at sige, at det jeg kommer til at sige her... Altså, jeg er ikke ekspert mm. overhovedet. Jeg har gjort det nogle gange. Jeg har gjort mig nogle tanker om det, og så har jeg talt med rigtig mange mennesker om, hvordan de gør det. Og det er noget, jeg sådan løbende prøver at holde mig sådan, ja, opdateret om, hvad, egentlig, altså hvad der bliver gjort, og hvordan det virker. Og sådan noget. Men jeg er altså overhovedet ikke debriefing-ekspert, og, og alt, hvad jeg siger, er ligesom,
0: min egen oplevelse. Bare ligesom... ja, jamen, så må vi hellere lukke her, så <laughs> er <den laughs> så forkert, for, jeg <laughs> Ej, det for i dag? Nej, det er jo klart, at selvfølgelig er det øh, personlige oplevelser, og... Øh, og jeg har jo selvfølgelig inviteret dig ind, fordi jeg synes, du har noget interessant at sige omkring det. Og vi kommer også til at give forskellige eksempler og tage det op det her med, ja. jamen, hvorfor er det, at nogen siger, at det overhovedet ikke skal være der, og hvad kan det skadelige ved det være? Så ja. vi kommer ind på det hele, uanset hvad følelser I sidder med derude omkring det.
1: Ja, og jeg synes, øh, til at starte med, kan jeg jo lige sådan sige, at da jeg startede med at spille rullespil, der var jeg 12 år gammel, og der var det sådan på Ulfsborg, til noget, der hedder Jyderup Live. Og der var hver spilgang, det var sådan hver anden måned eller sådan noget, den startede med en briefing, hvor man fik at vide, hvad, øh, hvor man fik mad, og hvor hårdt man måtte slå, og hvor mange kp man havde, og så fik man lige hurtigt fortalt historien, og så skulle man gå ud og spille. Det var det, der var briefing, Og så var det, der var debriefing det var, at man ligesom blev kaldt sammen. Jeg tror, der var sådan en stor klokke, der blev slået på, og så samlede man sig det samme sted som briefing, og så fik man at vide, tak for i dag, det er cirka de her, de her ting, der er sket i løbet af dagen, og øh, husk, at næste spilgang, den er den her dato, og så skulle man gå hjem.
0: <går>
1: og det er jo en verden til forskel for, um, hvad jeg så siden har oplevet mm. i de mange år, hvor jeg så har spillet rollespil, både Altså i forhold til andre kampagnerollespil og scenarier og internationalt og forskellige steder i landet. Og jeg tror, at vi skal have det i det, sådan en mente at debriefing kan betyde rigtig mange forskellige ting. Mm. Og for eksempel, hvis man går ud og zoomer ud for rollespil, så er det jo for eksempel sådan noget, man bruger i militæret, tror jeg nok. Mm. Er det ikke rigtigt? Ja? Hvor at man... Øh, hvis når man har været på mission, så bliver man øh, debriefet. Altså, og der er det der, så det er jo en helt anden situation. Det er ikke hvor det er både så noget med at aflægge rapport, men også noget med sådan at blive tjekket. Er man okay og sådan, noget, ikke? Altså sådan, at der er, det er sådan en ja, hvad kan man sige, ting, ikke? Ja. Det er der også nogen der gør mere af, når de sådan laver en rollespil debriefing. Der er også nogen der overhovedet ikke gør det i den stil. Så debriefinger kan jo være altså alt muligt mellem himmel og jord. Og det er også derfor, de er så interessant, nemlig, synes jeg. Fordi at der er så mange forskellige måder at gøre det på, og så mange forskellige holdninger til det.
0: Ja. Og hvis vi så prøver, at, så kan man jo prøve at tage den den anden vej fra, og så sige, jamen, hvorfor skal man så holde en debriefing, hvis man synes, der skal være en? Hvad kan fordelene være ved at holde en debriefing? Der kan være rigtig mange
1: grunde til at holde en debriefing. Det kan være for at samle op på en historie der er blevet fortalt. Det kan være for at samle op på folks følelser. Det kan være for at have en klar afslutning på hvor når rollespillet slut. I modsætning til sådan en flydende overgang, hvor man sådan det er der også nogen, der gør, hvor man sådan løbende sådan går ud og spil mellem klokken det her og klokken det her og så sådan går over til sådan en efterspilsperiode. En debrief kan være sådan en social aktivitet, hvor man får lov til at bonde lidt med dem, man har spillet med, særligt hvis man nu ikke kendte dem på forhånd, eller ikke kendte nogen af dem. Det kan også være en måde, at arrangørerne kan sige nogle ting, som de har behov for at sige, enten praktisk eller sådan i forhold til, til selve oplevelsen. Og sådan noget. Der er, det kan blive brugt til alle mulige ting. Så den kan både være sådan mere informativ, og så kan den være mere sådan, øh, som en slags aktivitet, man gør sådan i forlængelse af rollespil mm. nærmest, ikke? Altså, det kan nogle gange kan det nærmest føles som om, det sådan er sådan en slags meta-evaluering, man laver af sig selv og sine oplevelser og de andres oplevelser, den større oplevelse og sådan noget.
0: Ja, for man kan sige, hvis, hvis vi bruger et eksempel som, som spøjelse så gør vi jo det, at, at jeg stiller mig for eksempel op og siger øh, så færdig tusind tak for, øh, at I har været med og tak dem, der skal takkes øh, og så, hvad sker der nu? Altså ligesom tage folk i hånden, ja. og så sige, jamen rent praktisk, nu skal I ud af jeres tøj, det er, det er min debriefing-metode, det, det kommer vi lige tilbage til, men nu skal I have noget almindeligt tøj på, vi har brug for hjælp til at tage fire telte ned, der er aftensmad her, der er fest, her er vores sociale regler for festen. Ja. Altså, det her, det er det, vi vil acceptere, det her, det er det, vi ikke vil acceptere. Og det her, det er ligesom de præmisser, vi sætter op for at være sammen. I skal være ude af jeres værelser i morgenklokken, sådan og sådan. Det er sådan den meget praktiske del, og den meget sådan, nu ved I, hvad I skal. Altså også prøve på en eller anden måde at skabe noget tryghed ved, at man bliver taget i hånden. Jeg ved præcis, hvad jeg skal nu. Og også, hvornår er der tid og plads til, til, til at bare slappe af. Og, og, og så er det, men man kan sige, at det er jo den debriefing, som er måske mere praktisk, som du nævner. Det, som, det, som jeg er interesseret i, øh, i i højere grad, er jo den, der har mere med sådan afslutning på spillet, den personlige for spilleren, øh, der har enten med deres følelser at gøre, eller deres oplevelser at gøre efterfølgende.
1: Ja. Der kan jeg sådan, måske starte med at tage udgangspunkt i mig selv, fordi jeg hader rigtig ofte debriefinger. Ligesom jeg rigtig ofte simpelthen ikke kan udstå de workshops, man bliver udsat for, før man skal spille rollespil. Fordi jeg synes, at der ofte bare bliver gjort nogle ting og nogle øvelser. Fordi det gør man jo, når man er ved at starte et rollespil, eller har afsluttet et rollespil. Jeg synes i hvert fald selv, at det er noget, jeg ofte har lyst til at lade være med at gøre. Fordi at jeg måske har brug for lige at få en breather. Jeg kan ofte godt lige bare sådan at gå og tage mit kostym af, og tage et bad, tage mit normale tøj på, og så spise noget med. Det er sådan min proces i hvert fald. De briefinger, jeg selv har været glad for, det har været dem, hvor jeg selv har kunne vælge. Altså, jeg selv har kunne vælge, om jeg vil være med, og til hvilken sådan grænse, jeg ville være med. Så frivillige debriefinger, check. Det er i hvert fald, synes jeg, the way to go fordi at der er, eller så ender man ud i sådan noget, synes jeg i hvert fald tit, det kan være svært ikke at ende ud i sådan noget, folkeskolen, alle skal være med til at spille rundbold i idræt, også selvom de ikke har lyst, også selvom de måske ikke føler, at det er noget, de kunne tænke sig, også selvom de føler, at det faktisk måske kunne være ubehageligt for dem. Så, og det, det prøver vi i hvert fald, synes jeg generelt der er mig, Katrine, når vi har lavet, <laughs> øh, når vi har arbejdet sammen om det her, har prøvet at undgå. Altså, vi har prøvet at ja. sige, okay, jamen, vi giver folk et tilbud, og på den måde der er det blevet mere en slags workshop. Ja. Det er blevet sådan en øh, efterrollespillet workshop, mm. hvor at det er det er ikke nødvendigvis faktisk handler direkte om, hvad for en oplevelse har du haft ja. inde i spillet, men det er sådan en Måde, at man, hvis man har brug for det, kan få hjælp til den der fase, periode, der er mellem, at man stopper med at spille sin karakter, og man sådan er tilbage og klar til efterfesten. Og, mm. og det er nogle gange super nemt, og det er nogle gange virkelig kan være sådan en udfordring. Og det er også forskelligt fra person til person. Nogle, de har altid sygt nemt ved det, nogle har altid svært ved det. Og for nogen, der hjælper det så i den periode der, lige at have et sted, man kan gå hen og snakke mm. med nogen, og der er nogen, der er sådan lige gejder en i en retning.
0: Ja, for nogen, for nogen, der er det jo bare at tage et bad, eller ligge ned på en seng i en halv time alene, altså så er det det, man har brug for. Eller også har man brug for at komme direkte over og få en øl. Øh, men ja. altså, det, det er meget forskelligt, og, og det du siger med, at det skal være frivilligt, det er jo noget, som, jeg, altså, som vi er knusende enige om. Jeg kan godt lide det element personligt, øh, som egentlig ikke har så meget med det, vi ellers skal snakke om at gøre. Det her med at komme ud af kostymer, at folk skal gå ud af kostymer. For en eller anden måde, så er det et, altså alt efter, hvad det er for et scenarie, ikke? men det er i hvert fald en, en form for transition, jeg godt kan lide at lave, fordi andre så ikke ser dig lige så meget som den, du lige har været. Det samme med at lave navneskilte, hvor du, altså når du har navneskilt på undervejs, at du så også har navneskilte tilbage efter, både så du kender folks altså pronouns, og så du kender deres navne. Og jeg, jeg sagde det her ordret, i i afsnit, men det der med, at hvis du har haft en, altså en, din livs store kærlighed i fire dage, og du faktisk ikke helt husker, hvad de hedder, off-game, ja. <laughs> det, det kan blive så akavet. Altså, øh, og, ja. Så det der med at hjælpe folk til at møde hinanden efterfølgende, det er i hvert fald noget, jeg tænker, man kan gøre, som er uden for det der, som nogen hader, nu laver lige godsønd. Det er nemlig en super god øh, radiopodcast. Øh, fordi man ikke kan se <laughs> ja. Nå, Men i hvert fald, at det her med en decideret debriefing, hvor man sidder og snakker om sine følelser, eller hvor man laver nogle øvelser eller sådan. Noget, det, det er der jo nogen, der stejler over. Men man kan jo godt lave nogle debriefing, som ligesom er. <laughs> som er påkrævet, men som ikke føles lige så meget som et aktivt debriefing. Men, men det er nogle elementer, man designer alligevel.
1: Jeg synes, der er noget super grundlæggende i det, du siger med, at det kan godt handle om, for eksempel, at folk skal lære hinanden at kende, at de skal lære, eller få et indtryk af, hvem er de her mennesker, som jeg har lejet med, ikke? eller spillet rollespil med, mm. fordi hvis man ikke kender dem på forhånd, så har man jo heller ikke noget sådan umiddelbart udgangspunkt for, altså, så er det jo klart, man ikke kan huske, hvad de hedder, eller hvor de er fra, og sådan noget, det er i hvert fald min erfaring, at der er rigtig mange, der har glæde af, lige at få sådan nå, gud, og du er også i den her del af landet, Nå, men så kan vi jo faktisk, så det kan være, at vi, skal, vi kommer til at mødes igen, eller skal vi mødes og have en kop kaffe, og snakke om den her oplevelse, og sådan noget. at der er nogle ting i, både nogle praktiske ting, at man, man lærer lidt om, hvem folk er, og, og det giver ligesom bare sådan, men der er nogle puslespilsbrikker mm -hmm. af det her menneske, som falder på plads.
0: Yes, jamen lad os hoppe videre <laughs> ja. til, til det her med, altså, når du skal designe en debriefing, Hvordan gør du så? Ja, det gør jeg.
1: Øh, på den måde, at jeg... Øh, og der bliver lige helt... <laughs> helt sådan... Øh, spændt og glad. Øhm, jamen, det gør jeg... På forskellige måder. For det første, så kigger jeg på, hvad det er for et scenarie. Et rollespil, der har været spillet. Mm. Og jeg har ikke bare sådan en debrief-model igen. Det der med, der er ikke noget, man lige kan lægge ned over det. Bum, så er der et debrief. Jeg tænker over, hvad det er for en slags rollespil. Har det været super epic action og det har mest handlet om at være sej? Eller har det været sådan noget meget dybt følelsesagtigt, hvor man kommer ned og rører ved de ting, som måske også kan gøre rigtig ondt i ens rigtige sådan selv og ens rigtige oplevelser? Eller er det lidt en blanding? Eller er det måske sådan et super nørdet et, hvor at der ikke har været så meget action? Der har heller ikke været så mange følelser, men til gengæld er der måske nogen, der er blevet udfordret sådan intellektuelt.
0: Mm.
1: På en måde, som de ikke er vant til. Eller sådan. Der er alle mulige forskellige ting. Jeg kan jo, man kan også kigge på, hvem har været med? Altså, hvad ved vi for eksempel, det kan man jo som regel spørge arrangøren om. Er der rigtig mange unge? Er der rigtig mange... Øh, der er lige præcis i midten af 30'erne, eller sådan, hvad... Det, nogle gange så er der jo de her mønstre i forhold til, hvad folk interesserer sig for. Det kan også betyde noget for, hvordan man skal designe Er det for eksempel primært kvinder, primært mænd, eller sådan, er det generelt blandet? Kommer den her debrief til at ligge klokken 3 om eftermiddagen, eller klokken 10 om aftenen? Mm. Der virkelig... Altså, er der en efterfest, der går i gang samtidig, eller er det... Er der en efterfest, som starter nogle timer senere? Altså, har folk fået mad for nylig? Der er alle mulige ting, man ligesom kan... Hvordan har starten været? Altså, hvordan har det været før, at de gik i gang med rollespillet? Har de haft sådan nogle øvelser, hvor de lærte hinanden at kende? Eller er de bare gået totalt sådan cold, cold open-agtigt ind på det, og, og kender ikke nødvendigvis hinanden overhovedet, ud over det, de har spillet sammen? Så det handler først og fremmest, tænker jeg, om at finde ud af, hvem du skal holde debrief for. Mm. Og så har det i hvert fald altid været en gavn for mig at prøve at få en fornemmelse af, hvad det er for et spil, der er blevet spillet. Mm -hmm. Hvad for nogle oplevelser har folk haft?
0: Og tænker du, er det, er, er det så efter spillet eller undervejs? Eller hvad er det så der... Altså, fordi det, kan man vide, det før sådan? noget?
1: Ej, det kan man jo sådan set det Eller man kan i hvert fald få en idé om det, ikke, i forhold til, hvad der har været intentionen, ja. når det scenarie er blevet designet. Men nogle gange så ved vi jo også, at det ikke altid er sådan, det bliver. Og som vi også talte om i sommer, da du holdt Spøjls for, der var jeg med til den anden. Af, du afviklede to gange scenarie, og jeg var med til den anden. Og du talte om, Katrine, hvordan at de to afviklinger havde været forskellige. Ja. Det var noget forskelligt slags spil, det var en, det var en, en stemning og sådan noget. Og, og det betyder jo også, at den debriefing, jeg afholdt til... Nummer to, øh, afvikling, den ikke nødvendigvis ville have givet mening til den første. Nej. Og jeg kunne, i, i det at jeg var der undervejs, jeg holdt øje, jeg var i starten og så lidt med under workshops, og hvad der blev snakket om, og så gik jeg lidt rundt i spillet undervejs nogle gange, når jeg ikke lige sad inde i mit, øh, min tryghedshule. Mm -hmm. og, og på den måde fik lidt et indtryk af, jamen hvad er det for nogle oplevelser? Og selvfølgelig også efter at have talt med dig, og læst om materialet og sådan noget. I havde lavet en podcast, hvor jeg havde indtalt noget af det her materiale, hvilket også, og det er en helt anden historie, det er vildt fedt.
0: <laughs> tak.
1: Men jeg havde fået en, et indtryk af, hvad det var, og jeg var startet ud med nogle øvelser, som på mit papir i starten, før jeg kom afsted, som jeg endte med ikke at lave, og der var nogle, jeg lige smed ind sådan, mm. øh, inden at øh, jeg skulle lave debriefing-workshoppen. Fordi jeg lige tænkte, det, jeg fik lige en idé her, skal vi ikke prøve det her? Og sådan.
0: Så, så du har på en eller anden måde kataloger over nogle idéer, sådan, at så kan jeg hive det her ind?
1: Ja, og det meste af det er jo noget, der er lavet, som jeg har oplevet, ja. ud blandt andre arrangører, andre workshop og debriefing-mennesker, og læst om, der er jo rigtig mange, der skriver om de her ting, ja. især på det internationale eller i det internationale miljø, er der rigtig mange, der skriver om deres oplevelser med debriefinger, og deres sådan, teorier om, hvad der virker, og mm -hmm. hvorfor det virker, eller hvorfor det ikke virker. Så det, jeg har, er jo sådan en, en, en general viden af at have, have nørdet lidt i det. Og så kan jeg, altså i mit fejlbarlig selv, jo øh, vurdere, hvad jeg tænker, at de mennesker, jeg skal holde debriefing, har brug for. Mm -hmm. Og nogle gange så øh, falder det helt til jorden, og så kan jeg se, at det giver slet ikke nogen mening at lave den her øvelse. Mm. Og så står man lidt der og sådan, okay, okay, nu bliver det bare akavet, ikke? Alle synes, det er akavet. Og nogle gange så virker det bare perfekt, og sådan kommer det jo også til at være i forhold til alt muligt andet, ikke? Altså, Absolut. Spilteknikker og workshops og sådan noget.
0: Og der er det faktisk også min erfaring, at jeg kan rigtig godt lide, at det er øh, tryghedspersonen, som holder debriefing mm. i stedet for gemene. Fordi de har alligevel også, de ved, okay, de er personer, der har været og tale med mig. Der er ikke andre, der ved, at de har været og tale med mig, men jeg kan se, hvis det er dem, dem og dem, der dukker op. Okay, men så er der helt sikkert noget, jeg ved, der er i klemme os på sådan og sådan, eller de har i hvert fald været her. Øh, og det ser man altså ikke nødvendigvis som arrangør, hvis man ikke er den primære sikkerhedsperson selv. Nej, og så er der jo
1: også det element, du nævnte tidligere med, at uh, vi i hvert fald gjorde det, mm -hmm. der holdt jeg debriefingen, og der var du ikke til stede. Mm
0: -hmm.
1: Og jeg tror, vi havde sådan en måske 20 mennesker, der kom til den debriefing-workshop.
0: Ud af 50. Ja. Ud af
1: 50. Så ja. det, var, det, var, det var ikke halvdelen, men det var en rigtig god gruppe, og det var netop det her med, at de selv fik lov til at vælge, og så de dukkede op, fordi de følte, de havde brug for det. Eller i hvert fald lige ville give det et skud, mm -hmm. eller noget i den stil. Uh, og, og der var ikke nogen af arrangørerne, der var der, så det var Bare, nu laver jeg gåsøjne, bare mig som, men som jo ikke havde noget sådan investeret i, altså de kunne godt komme til den der workshop og sige, fuck noget lort, alt var lort, jeg hader det her scenarie. Mm. Og fordi jeg ikke personligt har skrevet det og blodsved og tårer og overviser arbejde, så kan jeg lytte til det på en anden måde. Altså så kan jeg simpelthen mm. bare sætte mig og sige, okay, fuck ved nederen hvorfor, eller sådan, skal vi tale om hvorfor, eller har du bare lyst til lige at stå og skrige ind i en væg, eller sådan noget. Altså, der, er, der er de her ting, hvor et, Og det var også derfor, som vi har talt om, og det tror jeg også måske, vi skal tale om lidt senere, det der med eksterne tryghedspersoner. Mm. Men det tænker jeg lige, vi kan vende tilbage til. Lad os til, for tage det var sådan det som et anden...
0: specifikt emne, ja. fordi det, der er en masse vigtige pointer omkring, men jeg tænker, det bliver faktisk et andet podcast-afsnit, så det, det snakker vi lige om bagefter. Ja, vi laver bare sådan
1: en lang Fuldstændig. podcast Fuldstændig, og så klipper vi det hele
0: op, så man ikke kan genkende, hvad nogen har sagt på ja. noget
1: tidspunkt. Og, ja. og så lægger vi filtre over, sådan, så det lyder, som om der lige pludselig er en tredje person, som hedder Jørgen. <laughs>
0: Lige præcis. Jamen, der er nogle rigtig vigtige pointer til det her, men lad os lige holde os på specifikt. De ja. Grunden til, at vi snakker så meget om Spots of War lige nu, det er jo, fordi det er den, øh, den fælles oplevelse, vi har haft øh, på, mm. på, for nylig, og, og vi har snakket rigtig meget om det. Så, så hvad gjorde du helt konkret med de 20 mennesker? Ja,
1: og, og jeg vil også sige, at vi bruger også det her som eksempel, fordi at vi i hvert fald efter sådan, hvad vi selv vurderede, synes at det gik ret godt. At, at der var positiv respons og, og der var generelt sådan en god stemning omkring det både under øh, workshop og efter. Det er mest sådan, det jeg måske synes er mest væsentligt, eller noget af det, jeg synes er mest væsentligt omkring den workshop, jeg lavede til så for, det var ud fra nogle samtaler, Katrine og jeg har haft om, hvor irriterende det er, at man kommer til en debriefing og så bliver der spurgt sådan, hvor ondt har du i. Mm -hmm. Fortæl mig om alle de der øh, frygtelige oplevelser, du havde, og hvor ondt det gjorde, og hvilke ting det triggerede i dig, og fortæl mig om din barndom og sådan noget. Og det var vi begge to enige om, at det skulle vi ikke have. Mm. At vi skulle prøve at skabe et, øh, et behageligt rum. Et rum, hvor man, netop, altså, hvor man netop måske kan komme udenom de her ting. Altså komme udenom at sidde og have ondt, og få mere ondt måske i virkeligheden. Og det er jo også det meget kritikken på debriefs, der går på, at, at den kan godt have den effekt, at der bliver forstærket, altså man får skruet op for altid en rundkreds og fortæller om, hvor hårdt det var, ikke? Altså, og, og det godt føles umiddelbart, som om man har rigtig meget brug for det, mm. men det kommer også til at farve din oplevelse. Det kommer simpelthen til at være det, du husker, at det her scenariet, det var bare, det gjorde ondt, og det var ubehageligt, og jeg, og jeg græd og sådan noget. Fordi at man forstærket alle de der, ved at sidde og tale om dem. Så det jeg gjorde, øh, det var, at jeg simpelthen bare designede det ud fra, at vi skulle ikke tale om de her negative oplevelser. Eller i hvert fald, så ville jeg ikke sådan på den måde facilitere dem. Mm. Og hvis der var nogen, der så brægte dem op i, i de her sådan, måske mere åbne sådan, spørgsmål, i åbne sådan, diskussioner, så kunne vi godt tale om det, men det skulle hele tiden være med et udgangspunkt, at det ikke skulle dyrkes som øh, noget, alle skulle sidde og, 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 og småsimre i. Øh.
0: Og bemærkeligt her, at det vi jo forsøger at gøre med den, det her design, og med det du har lavet, det er jo at, øh, at sørge for, at blive ikke bliver siddende på samme måde. Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil have det der bleed, øh, noget, Og det er der jo nogle debrief der er designet efter. At det er sådan, okay, men du skal virkelig undersøge det ned i, og, du, og nogen altså, vil det rigtig gerne. Vi, vi var ligesom bare enige om, at det, det skulle, der skulle i hvert fald ikke svælges mere i det nu. Vi skal lige se, om vi kan få folk tilbage, og så have en, en, i hvert fald noget, noget positivt at tage med, eller en, en mulighed for en positiv overgang til at komme ud af spillet. For noget af det, nogen sagde, det var jo også, at de havde haft det så fedt og så vildt som deres karakterer, at de var næsten kede af, at jeg skulle være sig selv igen. Og, og det var i hvert fald ikke særlig rart. Nej. Øh, at for os, eller for mig i hvert fald.
1: Jeg tænkte i hvert fald på den her øh, debrief som en, en hjælp til en overgang mellem at rollespillet og ikke-rollespillet, ikke? Mm. altså virkeligheden. Og at det skulle være så måske ikke sådan positivt, det behøver ikke være sådan, at man sådan hopper og danser, og alt er godt og sådan noget, men at det i hvert fald ikke bliver sådan foredraget en, en ubehagelig oplevelse. Mm. Altså, at man, man måske gør det mere til en konstruktiv oplevelse. Og der kan jeg måske lige starte med at sige, at jeg skrev sådan et dokument til Katrine om mine tanker om workshops inden øh, scenariet, som, øh, som jeg har taget med her. Øh, jeg har snydt lidt hjemmefra. <laughs> <laughs> um, og, og det er så lige på engelsk, men øh, jeg tænker, jeg lige vil læse det, den første, det første lille afsnit op. Yeah, fordi gør det. Ja, og det er sådan, starten på mine generelle tanker og øh, om, hvordan at den her workshop skal være. The Debrief is a space where we get to storytell, remember and frame the experience we just had. It exists primarily to catch players who feel... To catch players who find the transitional phase between game and reality a little difficult, lonely or just strange. We want to help each other appreciate the experience we had, and we don't want to enforce negative emotions and memories.
0: Yes. Og det var lige præcis det, som, 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 jeg, som jeg fangede for vores samtaler, og jeg synes, det var så godt beskrevet af dig der. Og udover det, så har jeg
1: også beskrevet i den her direkte, at... Um det skrev jeg så lidt længere ned i teksten, at øh, vi er ikke øh, en terapigruppe. Vi er ikke til gruppeterapi. Vi kan ikke øh, fikse eller afhjælpe nogens traumer eller nogens øh, personlige konflikter eller på den måde sådan problemer, som er i dig, før du går ind til det her rollespil eller bliver triggere i dig, når du spiller det her rollespil. Det er ikke det, debriefingen er der for. Og det skal vi heller ikke tage ansvar for. Det skal workshoplederen ikke tage ansvar for, og det skal de andre i workshoppen heller ikke tage ansvar for. Så derfor er det i hvert fald i min optik vigtigt, at hvis nogen lige pludselig, eller hvis nogen begynder at tale om, hvordan at det har påvirket et traume de har, og at de i virkeligheden faktisk, har det skidt dårligt, og at de er bange, eller at de er deprimerede, eller at, hvad ved jeg ikke, altså sådan, at der er ting i deres hverdag, som ikke fungerer, så er det vigtigt, at, at man griber den, og man for eksempel siger, at jeg, jeg hører dig, det, det lyder rigtig skidt, og så kan man, ja, jeg vil i hvert fald nok tage den mulighed for os at sige, bagefter kan vi to lige snakke om, at jeg har nogle forslag til, hvor du kan søge hjælp bagefter. Mm -hmm. Men det her er ikke det rum. Og vi vil rigtig gerne øh, tage hånd om dig, hvis vi kan. Men husk, at du skal have nogle professionelle til det. Det er ligesom, øh, det tror jeg også, jeg sagde sidste gang, vi lavede podcast, at du skal ikke tro, at du kan fikse et brækket ben, hvis ikke du er læge. Og du skal heller ikke tro, at du kan fikse nogen psykiske problemer, hvis ikke at du er psykolog eller terapeut ja, på en eller anden måde. Tid til det og... Og der er jo heller ikke, ja, som du siger, altså der er jo ikke, det er jo ikke fordi, man har tid til, når man sidder der og er workshopleder. Jeg er altså ikke psykolog eller noget. Mm. Øhm, og, og, og derfor er det bare så vigtigt, at, øh, og det vil i hvert fald være min sådan helt sådan klare standpunkt, at man skal ikke tage sig af folks trauma.
0: Mm.
1: Man kan godt hjælpe dem i retning af at få hjælp, men man skal ikke tage ansvar for, og man skal ikke føle ansvar for.
0: Det bliver for tungt at bære, altså man arrangerer et rollespil, og tryghed og sikkerhed er vigtigt, men jeg ser det i hvert fald meget sådan, at, at de hvad hedder det, arrangører ude i Europa også, som, som siger, at vi har en, en uddannet psykolog til at sidde som tryghedsperson, det gør ikke rigtig noget for mig, og jeg har lyst til at spørge dem, hvorfor har I det? Hvad, hvad er det, I regner med? For jeg, 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 jeg mener i hvert fald, at der skal jo heller ikke være en læge til stede. Der skal være nogen, der kan have noget første førstehjælp. Der skal være nogen, der ved, hvem de kan ringe til. Og det gælder, om det er et brækket ben, eller om det er et psykisk trauma. Det sådan, vi skal jo ikke kunne behandle folk på stedet, nødvendigvis. Og det kan ikke være en arrangørs ansvar. Man skal vide, hvor man kan få hjælp til de her mennesker, hvis det er. Og, så, så det er i hvert fald sådan, jeg ser det.
1: Ja, jeg, jeg tænker tit, at øh, når, vi, når vi underviser øh, nogle af de her tryghedsting, så siger vi tit til folk, at de skal ikke prøve at fikse noget, der ikke kan fikses ved helt basic ting, som moralsk opbakning, og sørge for, at folk får noget ordentlig mad og noget ordentlig vand, og, og så først hjælp. Øh, fordi det er for det første ikke noget, de sandsynligvis har kompetencer til, og selv hvis de nu er psykologer, så er det ikke sikkert, at, at det er et godt arbejdsmiljø for dem at prøve at fikse mm. nogen traumer. Det, det kan man næsten med sikkerhed, tænker jeg i hvert fald, sige, at det nok ikke er det rigtige sted at prøve at fikse folks Traumer Traumer. Mm. <laughs> ja, Men at det rigtig godt kan betale sig for eksempel at konsultere med eksperter, mm. hvis man nu ved, at eller i hvert fald har en følelse af, at det godt kunne komme til at ramme nogle ting i folk, som kommer til at gøre ondt, mm. eller rammer nogle ting, som er Ja, traumer eller sådan noget, så man ved, hvor man skal henvise dem til, ja. eller hvordan man lige kan sørge for at gribe dem, og så sende dem videre til de rigtige mennesker. Ja. Det er jo det samme som, når man lærer førstehjælp, fysisk førstehjælp. Mm. Det er jo, at man, man lærer lige, hvordan man stopper, med at, altså stopper skaden i at brede sig, og så sørger man for, at de kommer med en ambulance, eller bliver kørt på skadestuen. Ja. Og det er lidt den samme som tankegang, vi skal have, i hvert fald i... Alle de tilfælde, jeg har været involveret i, både som deltager, og som, som debriefer, skulle jeg lige til at, kalde det, at der skal være mere af den der tankegang. Og, og man skal også være klar som deltager på, at, at man skal ikke gå ind i det her med et håb om, at det løser alle ens problemer. Mm.
0: Ja, fordi vi har jo begge to uh, siddet i, uh, i workshops uh, eller debriefinger, hvor det netop handler meget sådan om, og hvad rammer det her i mig. Og så er der lige pludselig en anden deltager, der siger noget, som er ekstremt personligt og meget voldsomt, hvor man tænker, det er virkelig synd for dig. Jeg vil gerne gøre et eller andet, men hold dig op, for kan jeg ikke rumme det der lige nu? Det er slet ikke derfor, jeg er der. Og, og, altså, nu, nu, nu er jeg nødt til at forholde mig til det, fordi du bringer det op i sådan en bred samtale, hvor vi sidder 25 mennesker. Det har jeg i hvert fald syntes har været meget ubehageligt. Ja, og det skal jo heller ikke være sådan, at man føler, at man skal
1: sidde og holde inde, når der er noget, der er svært. Jeg, jeg har ikke, jeg synes sagtens, man kan sige det, og det, det plager mig ikke, hvis der er en deltager til en debriefing, der lige pludselig siger noget om en rigtig skidt oplevelse, eller noget, der går rigtig ondt ind i dem, men man skal som den, der holder debriefingen, være klar på lige at gribe den og sige, det er okay, du har det sådan lad os tale om det bagefter. Lad os mm. lige fange den, dig og mig bagefter, så vi lige kan finde ud af, at du får en rigtig hjælp. Og ikke lige pludselig, øh, at der er gået 20 minutter med, at der er en, der har fortalt om, om deres, deres frygtelige barndomstraumer. Mm. Fordi det er, heller ikke, det er heller ikke godt for de andre deltagere, mm. at de sidder der i workshoppen og, bliver, øh, og, og får det ligesom, du lige har beskrevet, ikke? Altså, mm. de bliver sådan for legne eller for dårlig samvittighed, eller
0: det er generelt ikke så, ikke noget, vi har lyst til at ende ud i. Ja, og gerne vil hjælpe, men ikke rigtig kan gøre noget, så man får også en hjælpeløshed, synes jeg.
1: Ja, og så skal der jo heller ikke sidde nogen, som lige har spillet rollespil og føler, at de skal hjælpe nogen med at, at klare deres psykiske problemer. Nej. Det har man jo ikke skrevet sig op til. Nej. Det har man ikke bedt om. Og, og nogle gange kommer vi jo til at møde folk, som har de her problemer. Mm. Og så skal man ligesom sige, men det synes jeg ikke, at der er noget problem, men man ligesom anerkender det, at man siger, uh, det er jo godt nok hårdt. Men at, at der, skal være, der skal være noget, der griber de her mennesker, som har det rigtig svært, så det ikke kommer til at være en byrde, der ligger mm. på de her, alle de her ja, 25 mennesker, der sidder i et workshop-lokale. Ja. Fordi det er der ikke nogen, der får noget godt ud af. Nej. Og man kan også ende med selv, det har jeg, jeg har selv faldet i den fælde før, at jeg lige pludselig har følt mig meget overvældet af sig i sådan en debrief-situation, og så har sagt noget, der var meget sådan personligt og meget dybt. Og så er jeg bagefter nærmest blevet sådan lidt for lejen.
0: Mm. Altså
1: fordi, der er godt nok mange mennesker derinde, som jeg overhovedet ikke kender faktisk. Ja. Og nu ved de sådan noget meget personligt om mig. Og den skam skal man jo selvfølgelig ikke gå og dyrke. Men... Det har så været godt for mig, når der har været en, en debrief-leder, som har sådan sagt, okay, tak fordi du deler det, den lægger vi lige til side mm. og holder os ja. i, i den her grøft, hvor det var, vi startede. Ja. Der er, det, det har jeg i hvert fald været taknemmelig for før.
0: Som debrief-leder, hvordan tænker du så, altså hvor meget, hvor meget kan man så altså sådan, øh, styre øh, eller guide folks måder at tale sammen og interagere med hinanden i det her debriefing space, altså? Det kan man jo gøre ret meget. Altså, man kan også, øh,
1: Der kan man jo bare sætte grænser. Man ja. kan også bare sige, at I må kun tale sammen med en stældsesord. Altså, man kan jo nærmest altså, på den måde bede dem om, hvad som helst. Men det, jeg har haft. Øh, det, det, jeg gjorde til, til Spilser For, det er det var, at jeg startede en runde med, at, øh, at de skulle alle sammen sige deres navn og så sige et ord om, hvordan de havde det. Og der er jo allerede noget, hvor så begrænser jeg dem. Mm. Du må ikke sige en sætning, du må ikke sige tre ord, du må bare sige et ord. Og det kan være hvad som helst. Det kan også bare være flødis. Ikke? Altså sådan, at, at det er... Der er simpelthen en restriktion på. Og det gør vi både, fordi jeg tager kan alle nu og sige noget, mm. inden, uden at der lige pludselig er gået 20 minutter, men også at, at nemlig prøve at sige, jamen det vi skal her, er ikke, at vi skal dykke helt ned i det, der er allerdybest. Vi skal bare prøve at behandle den måde, vi har det på lige nu. Og der tager vi den mest umiddelbare sådan, følelse, du har lige nu, eller sådan, det ord, der kommer fast ind i dit hoved. Ja. Og, og det er også en måde, for eksempel at rammesætte det på, på sådan lidt en, måske ikke så direkte måde, men simpelthen at sige, jamen, det første, du overhovedet skal i den her, der er, at du skal sige, hvem du rigtigt er, hvad dit rigtige navn er, og skal du sige et ord om, hvordan du har det.
0: Mm.
1: Der er også nogen, der sidder sådan og bliver helt sådan, men jeg har, jeg har alle, alle de her følelser og sådan noget, jeg sige, det er okay, men nu det vi gør her, det er noget andet. Det skal man heller ikke være bange for, ligesom at sige sådan, men prøv at høre, hvis du har virkelig meget brug for at, 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 at fortælle om alle de oplevelser, du har haft, så må du prøve at se, om du kan finde nogen til efterfesten, der vil snakke med dig om det. Der står til altid nogen, der vil det. Mm. Men lige det space, eller det rum her, vi laver, det er, jeg faciliterer. Det er ikke lige til det. Det er til noget andet. Mm. Øhm, og det er også derfor, det er så vigtigt, at folk kan op det ud, eller folk kan vælge ja. det fra. For hvis de ikke gå kan det... Gå undervejs, ikke? Ja, de også kan gå undervejs, ja. nemlig. Og en anden øvelse, som jeg havde med, eller en anden sådan, teknik, jeg brugte, det var, at hvis nu, at vi lavede runder, enten i... Alle, der var med i workshoppen, hvis vi sad i en rundkreds, og alle ligesom skulle sige et ord, for eksempel. Eller hvis de sad i nogle mindre grupper. Fordi jeg prøver at sørge for, at de altid sidder i rundkreds, så alle kan se hinanden og så videre. Hvis man ikke har lyst til at sige noget, så kan man, at det er lidt svært at forklare her. Fordi det er sådan en håndbevægelse, at man ligesom nærmest sådan, med sin hånd swiper videre til den næste. Mm. Så dem til højre for dig, de har lige sagt, at jeg hedder Klara og... Jeg er træt, eller træt. Øhm, og, og så bliver det din tur, og du har faktisk ikke lyst til at sige noget. Så du, eller det kan også være, at du bare har lyst til at sige dit navn, men så i stedet for, at du ligesom skal sidde og sige, Ej, men jeg har ikke rigtig lige noget at sige, og, og alle kigger på dig, så kan du bare lige tage din hånd, swipe den videre til den, der sidder til venstre for dig. Og det er helt legit. Det er simpelthen noget, der bliver sagt fra starten, at hvis man ikke lige har noget at sige, eller man har det bedst med bare lige at sidde med sig selv, så sender man den videre. Ja. For nogle gange kan det jo også være fint for folk bare være i det rum, hvor ja. der bliver talt om tingene. Bare og ikke nødvendigvis har det store behov for at, at fortælle alt muligt. Så det prøver jeg også altid at give plads til, at man altid lige må blive sprunget over. Og det ikke behøver at være sådan en pinlig situation, hvor man er sådan den ene, der sådan skal sidde og sige ej, det har jeg ikke lyst til, mm -hmm. og, jeg, jeg, og så skal man undskylde og sådan noget. Man behøver overhovedet ikke undskylde det. Man kan bare sende den videre. Ja. Så det det er også en måde for folk, og de behøver ikke gå deres vej, men de kan stadigvæk godt sådan ikke sige noget lige nu, lige her. Ja. Og så kan de altid gøre det næste gang, at runden kommer til dem.
0: Så hvis, vi skal, så hvis vi skal opsummere sådan indtil videre, så, så handler det om, at, at en debrief er altid forskellig. Så det er noget med at sætte sig ind i, hvad det er for et scenarie, hvad det er for nogle øh, temaer. Øh, være opmærksom undervejs, øh, helst være til stede undervejs og, og fornemme, hvordan har folk det, og, og snakke med arrangørerne og snakke med... Måske forskellige, der er til stede, hvis man lige mm. har chancen. Og så tilpasse det undervejs. Og så i rummet, der skal man sørge for at finde ud af, jamen, vil man gerne have det her med at folk, de skal snakke om, hvor svært de har det, eller vil man prøve at få dem videre fra det, eller vil man øh, bare øh, kramme, hvad man gøre. Altså, vi, ja, vi har nogle forskellige eksempler på andre ting, man også kunne gøre andet end at snakke eller lave workshopøvelser. Der er for eksempel nogen, der laver... Øh, Altså lukkede Facebook-grupper bagefter. Altså der man ikke er nogen debriefing på stedet. Mm. Men ligesom lave noget. Hvis man har lyst til at debriefe, kan man blive inviteret ind i denne her Facebook-gruppe. Mm. Det var en måde at gøre det på. Øh, noget andet kunne også være sådan noget øh, med tilrettelagte spørgsmål. Altså så er det bare en liste af spørgsmål, som alle enten i gruppen eller i mindre grupper... Skal, skal, skal svare på. Så behøver der måske endda slet ikke være en
1: debriefleder. Ja, præcis. Det kan jo også være sådan en hands-off. Altså, hvis man ja. eksempel ikke har en dedikeret debriefleder, fordi man er en lille arrangørgruppe, eller, eller har, det ikke, vedkommende er blevet syg, eller sådan noget, ja. så kan man jo godt stadig afholde noget, og så samtidig ikke selv være der. Det kan også være en fordel for deltagerne. Så har de selv løst struktureret os med tid, og hvor længe de gider at bruge på det, og, og den slags. Så der, ja. det er også... Jeg kom lige på et eksempel nu, hvor du sagde det der med at kramme. Ja. Og det er jo sådan mærkelige ting at forholde sig til lige nu med corona og sådan noget, ikke? Mm. Fordi fysisk kontakt er så blevet, det er blevet sådan mærkeligt, akavet, fremadgjort ting. Ja. Og det skal vi jo, fordi vi skal passe på hinanden. Men det gør også, at der er nogle af de redskaber, man måske kunne have brugt før med at holde nogen i hånden, eller... Øh, det ved jeg ikke. Lave high fives, eller, ja, eller give et kram, eller sådan noget. Det er ting, man ikke... Øh, som, I hvert fald lige nu, der ved vi ikke, hvornår vi kan gå tilbage til at gøre Nå. det på den måde. Eller, ja, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke sige, om vi kan, for det lyder så dramatisk. Men jeg var for nogle år tilbage til et rollespilscenarie, hvor at... Og jeg kan simpelthen ikke huske, om der var sådan en obligatorisk debriefing eller ej. Det, er måske, altså, det var jo heller ikke så vigtigt. Men noget af det, de tilbød, man uh -huh. kunne gøre, det var, at de havde et rum, der var helt, øh, altså der blev ikke snakket. Jeg tror, der var en lille smule musik, sådan noget afslappet musik. Og så kunne man gå derind, og så kunne man gøre lige, hvad man havde lyst til, bortset fra at snakke. Og man kunne danse, eller man kunne strække, eller man kunne stå og svinge med armene, eller man kunne bare ligge ned og stige op i loftet, eller man kunne sidde og stige nogle dybt ind i øjnene. Altså, man, man kunne gøre lige, hvad man havde brug for. Det var bare ikke verbalt. Mm. Det var sygt fedt for mig i hvert fald. Yeah. For jeg havde sådan en overload af indtryk og, og samtaler og interaktioner. Så jeg gik derind, og så først så lagde jeg mig bare ned. Og så bagefter, så stræk jeg lidt ud i mine og Det var dejligt og sådan noget. Ikke? Og så, jeg havde været derinde i sådan 45 minutter. Så gik jeg ud igen. Sådan lidt opladt. Yeah. Altså sådan, jeg havde,
0: som om jeg havde ladt mig selv lidt op. Og det er jo det er faktisk også et andet, et andet eksempel, det det her med temaspecifikke åbne rum. Altså man laver nogle forskellige rum, her må du det, og her må du b og her taler du for eksempel, og her må du overhovedet ikke tale. Her øh, kan man ligge i en bunke på gulvet og øh, kramme og, og nuse og sådan noget, hvis man har brug for det. Ja. Øh, det. Så det der med temaspecifikke rum, det er det der mange, øh, mange fordele ved, også fordi at man netop tilbyder det der med forskellige ja. elementer. For vi er jo alle sammen virkelig forskellige, yeah. og, og så har vi også forskellige
1: behov på forskellige tidspunkter. Præcis. Jeg tror, mine posit mest positive oplevelser til sådan efter rollespilsaktiviteter, det er, når jeg får at vide, at jeg kan gøre lige, hvad der passer mig, men at der er nogle tilbud. Mm. Og nogle gange, så kan der være lige så meget øhm, velvære i at vælge noget fra, som at vælge noget til.
0: Yeah.
1: Og og det er nemlig, så kommer vi tilbage til det der med, når der er noget, om det er obligatorisk, eller om det er valgfrit. Ja. Og det kunne da godt være, at øh, jeg havde sprunget over alligevel, selvom det var valgfrit, ikke? Det er der var altid. Mm. Altså, det har vi vel alle sammen gjort på et eller andet tidspunkt, fordi vi ikke lige havde lyst eller brug for det, eller ikke ja. det. Men så gør man det lidt med dårlig samvittighed. Mm. Og vi skal prøve, tænker jeg i hvert fald, ofte at eliminere den der dårlige samvittighed. Altså, der er ikke noget, der hedder burde, Nej. når det handler om, om du har det godt eller ej. Okay. Selvfølgelig skal du have de praktiske oplysninger, men selv hvis du ikke får dem, så, det jo, så kan man jo måske hænge dem op på en opslagstavle ja. eller sådan noget. Ikke? Altså sige, det her er tiderne for, hvornår du skal, gå, hmm. du skal være ude af dit, øh, dit rum, og det her er tidspunktet for, hvornår at vi spiser morgenmad osv. Og, og, ja, og du kan have fået få det tilsendt tidligere. Øh, ja, og det for eksempel. Ikke?
0: Ja. Ja, fordi hvis vi, hvis vi lige løber igennem de andre eksempler, vi også er kommet på her. Ja. Der er også lige, det nogle input fra Abel også, så vi skal ja. bare lige have dem, have dem med her. Det øh, men det er, at, at alle får en, en body, altså en, en makker, øh, som ligesom er den person, og så har de faktisk et ansvar for at debriefe løbende med den her person efter scenariet. Ofte der snakker man, starter man allerede snakken som en del af den umiddelbare debrief on location, men at så, så skal man tjekke op med hinanden for eksempel en uge efter scenariet. og der kan selvfølgelig være forskellige grader af hvor obligatorisk det er men det er i hvert fald et andet system hvor det ligesom fordi så har du en person du ved i hvert fald tager fat i dig, ja. minimum
1: det gjorde vi også til til spoilers for ja. det var en af de ting som jeg som jeg ikke havde planlagt at gøre fra starten men som kom senere hvor at jeg lavede sådan et tilfældigt body system hvor at de undervejs i workshoppen som noget af det sidste skulle øh, helt tilfældigt blandede jam rundt og sådan noget. Og så fik de hver en body, en, en, en makker, som de øh, lige skulle have en lille kort snak med. Det kan jeg ikke lige huske, det var sådan noget med, lige, hvem de var, og hvor de kom mm -hmm. fra og sådan noget. Og så sagde jeg til dem, at om en uge, der kunne jeg godt tænke mig, at de lige skriver til den her person og siger, hej, går det godt? Øhm. Og så kan man bare sige, ja det er fint, eller så kan man tale lidt, eller sådan: men, men prøv at gøre det. Og, og der var faktisk ikke sådan, jeg var ikke så hård omkring, at de skulle gøre det, men jeg sådan sagde, at det, det kunne være rigtig godt, hvis I gør det. Det er det, vi opfordrer
0: til. Og det var jo stadigvæk også kun dem, der havde valgt at være til debriefen ja, der op, ja. der blev involveret i det her. Ja, og, den, og det sidste eksempel, som, som vi har med her, det er, at, øh, at man har en form for speed dating, som du snakkede om med at lære hinanden at kende. Altså, det kunne være sådan noget med navne, jobs, yndlingsmusikale. Altså, man får lige noget omkring den person, der er bagved. Øh, og det er jo det, man ellers ikke nødvendigvis har, når man lige har spillet noget rolle spil sammen.
1: Baseret på mine egne oplevelser, er det rigtig fedt at lære de andre lidt at kende. Altså, det er både nemmere at være til en efterfest, men... Der er jo, det er også bare lidt sjovere, og der er, jeg føler at jeg bedre, at jeg kan tage fat i folk bagefter. Hvis jeg lige har hørt lidt om dem, altså, og de ikke bare er en fremmede igen, ikke? Altså, men der er lige sådan, man har lige nået at være sådan, Nå, okay, du for det her område, og jeg for det her område, og så, så, kan vi, så ved vi lidt om hinanden som virkelig mennesker. Ikke?
0: Ja, fordi det her det er jo også, nu snakker vi om debriefing, altså til selve scenariet. Debriefing-processer fungerer jo også sådan for nogen, at, at de Altså de, de strækker sig til efter man er kommet hjem, og også et godt stykke tid efter. Tænker du, at man bør tage sig af spillerne, efter de er taget hjem, eller stopper ens ansvar ligesom der? Nej, jeg synes
1: ikke, man bør. Altså, der, jeg synes, der er rigtig få ting, man bør gøre. Når man er en frivillig arrangør, så er det lige så vigtigt, at man sætter sine egne grænser for, hvad man vil og hvornår man vil det, mm. for at passe på sig selv. Man skal jo ikke gå på kompromis med sin egen sundhed, hverken fysisk eller mentalt, øh, for at, at, at give nogen noget. Og så længe man gør det klart på forhånd, mm. hvad rammerne er, så synes jeg faktisk ikke, man behøver for eksempel at sørge for at være tilgængelig efter scenariet. Jeg synes, det er som regel god stil, eller sådan, mm. at man i hvert fald ved, hvor, hvor man kan skrive en e-mail til, hvis man lige har et eller andet. Men jeg, jeg synes ikke, at man har sådan en pligt til at være tilgængelig hele tiden og sådan noget. For man er også et almindeligt menneske, som har lavet en oplevelse. Og, og hvis man på forhånd har sagt, at I må godt kontakte os, øh, men værsgo så at gøre det på den her mail. Eller I må godt skrive til os øh, på Facebook, men kun i en uge, eller to uger, eller en måned efter. Og hvis... Og det skal jo i hvert fald ikke være det, der afholder en, ikke? Ja. Altså sådan, hvis man, åh oh, nej, og så skal jeg også være tilgængelig et halvt år efter, og oh, og sådan noget. Det, altså, hvis man ligesom sætter sine egne rammer og siger,
0: mm.
1: vi er jo voksne mennesker, ikke? Hvis ja. man siger, det her, jeg er tilgængelig. Det er her, at, øh, at man kan nå mig. Så må altså, ens deltager også lave den vurdering og sige, okay, men jeg ved, at, eller jeg kunne godt få brug for at, at have nogen at gå til. Så kan det være, at jeg skulle lave mit eget netværk. Ja. Øh, altså lave mit eget netværk, enten af de andre spillere,
0: eller nogen der hjemme, eller nogen der slet ikke har noget med rollespil at gøre. Ja. Og det vi aftalte med dig, det var jo, at du var ligesom tilgængelig i nogen grad for ja. spillerne, øh, hvis de havde behov for lige at vende et eller andet i en uge ja. efter scenariet. Ja. Og havde de noget fuldstændig uopsætteligt, de var nødt til at snakke med nogen, der var til stede om, øh, så måtte de skrive en mail til, til os som arrangører, og det ville vi gerne tage på os.
1: Ja. Og, og det var ligesom en beslutning, jeg lavede, som jeg var komfortabel med. Jeg sagde, at I må skrive til mig med alt inden for den første uge. Altså der må I så lige skrive til mig på Facebook, I må også godt få mit telefonnummer, I må skrive til min e-mail. Men efter det, så, så måske henvendte jeg til arrangørerne. Mm. Og det var jo så noget, I sagde, at det var i yeah. orden. Og der synes jeg faktisk, at vi gav ret meget. Altså sådan tid yeah. efterfølgende yeah. Og, og ret mange rammer. Der var ikke nogen, der skrev til mig ja. efterfølgende. Jeg ved ikke, om der var nogen, der skrev til jer. Ja. Og så kan man sige, at nogle gange så er det jo også det, at man har muligheden, der gør, at man ikke har brug for det.
0: Ja, ja, Altså, når man ved, at om, hvis jeg havde brug for det, så var der ja. nogen, der greb så får man ikke nødvendigvis brug for det. Og mange bruger jo de andre spillere, altså. Fordi ja. nogle gange har man jo også bare behov for, at det har været en rigtig god oplevelse. Og, Åh, det var så voldsomt, det vi spillede, og skal vi ikke lige snakke det igennem, og skal vi ikke snakke om det en gang til? Det ja. gør jeg i hvert fald selv meget de første uger efter, især hvis det har været en stærk oplevelse.
1: Ja og det, det det er også noget af det, som, øh, som Facebook-grupper er gode til. Mm -hmm. ikke? Altså Så kan man jo se, så skriver alle mulige øh, war stories og ja. oplevelser og lægger billeder op og sådan noget. Det personligt kan jeg virkelig ikke lide, mm -mm. fordi det stresser mig. Ja. At jeg, jeg føler, at, at jeg går glip af en masse, jeg får sådan en øh, FOMO. Øhm, jeg, simpelthen, altså, jeg føler, at jeg kan ikke kan følge med, fordi jeg skal tilbage på mit arbejde, og ja. jeg skal hjem og vaske op og... Hvad skal det tøj jeg har har på Nej, ja. og sådan noget ikke altså, og så er der også nogle planter og en kat og sådan noget ikke altså sådan, men for nogle der er det der er det netop der at de får opfyldt det behov ja. med at vende deres oplevelser ja. og sådan noget. så det er det er helt sikkert også noget jeg synes man med fordel kan stilles rådighed i hvert fald
0: og i hvert fald som, som designer vil jeg sige nu har vi jo, nu snakker vi jo ikke så meget med evaluering lige nu det bliver et nyt afsnit ja. <laughs> men, 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 men for mig at se der dit scenarie det fortsætter altså, lang 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 tid efter at du er færdig med det altså mindet om dit scenarie det er jo altså, der er der jo nogen der går ind direkte og og, og gerne vil altså manipulere en oplevelse, så man husker den bedre, eller, eller, eller specifikt designer med, at det, det sidste, man oplever, skal være det vildeste, fordi så er det det, der man husker. Og, altså, men det kan man jo også gøre i, i større eller mindre grad bevidst, men der er jo ingen tvivl om, at man vil jo gerne have, at folk har altså, et godt minde om en scenarie, eller at det bliver ved med at være også noget, der bliver snakket om. Så, så i hvert fald, hvis man gerne vil lave scenarier og få folk til at komme tilbage, så synes jeg, det er ret vigtigt at overveje, jamen, hvordan vil man holde mindet om det her scenarie, og hvad vil man gøre i tiden lige efter. For mig så bliver det mindre og mindre vigtigt senere, øh, jo mere tid der går. Men især i de første uger, der gør jeg i hvert fald meget for at være tilgængelig. Jeg plejer også, kommer lige helt ind i det personlige maskinrum her, jeg plejer faktisk både som spiller og som, øh, som GM, at lave et opslag, øh, hvor det er sådan altså, øh, tusind tak, men egentlig ikke mere end det, men så at hvis I har overskud og energi til det, så skriv jeres navn og eventuelt lægge et billede af jeres karakter øh, i øh, kommentarsproget herunder. Og hvis folk så har haft et eller andet, øh, de gerne vil sige til jer, som er positivt, så skriver de det herunder. Der kan være nogen, der ser det som et pres, fordi hvorfor får jeg ikke så mange kommentarer? Men jeg synes virkelig, når man skriver... Hvis du har energi til det, hvis der er det mindste, altså nævn et blik, nogen har sendt dig, som virkelig var fedt, eller mm. et eller andet, som bliver jeg ikke sagt, åh fed kjole, eller sådan et eller andet, så skriv det, hvis du overhovedet har energi og være venlig, og det synes jeg virkelig folk plejer at være, og det giver, det er sådan en, det er den bedste mulige debriefing for mig, fordi jeg kan godt blive enormt usikker på, har jeg nu spillet godt nok, og var jeg overhovedet fed at spille med, og ved, åh, hvordan virkede det der? Men bare det der med at finde ud af, der er bare 15 mennesker omkring en, som har set noget, de synes var mega sejt, og man ikke anede, at de synes var sejt. Fordi jeg har i hvert fald brug for den der positive reinforcement lige, lige de første dage, og så kan jeg altid snakke med folk om, hvordan kunne jeg gøre det bedre og sådan noget bagefter. Så det er i hvert fald et tip derude til, det er også en måde, man kan bruge debriefing på. Så mange sjør. Sure. Ja. Yeah. Fordi så sætter man det også i rammer, ikke? Altså, alle mm. får en lige mulighed for at være med, og så er det ikke alle, der har samme energi, men man må lade være med at sætte det som en forventning. Ja. Jeg tænker,
1: hvis vi nu generelt taler om det her, efterrum, rum, der er efter et rollespil, altså, og det kan jo strække sig på alle mulige forskellige. Altså, dengang jeg spillede kampagnespil ude på Udsborg i Europe Live, der var der jo ikke så lang tid efter, at vi var færdige, før jeg ligesom bare var tilbage til min hverdag. Mm. Men så har der været andre oplevelser, hvor det godt kunne føles som om, at der, der gik rigtig lang tid, før jeg var tilbage ja. til, til min, min hverdag. Hvis vi taler om det rum der, så tror jeg, at lige når det kommer til sådan noget som Facebook-grupper, der, der er det fuldstændig min egen mm -hmm. ø, total bias ø, altså holdning, at jeg synes, at der skal være flere rammer omkring Facebook-grupper. Helt altså jeg synes, og om ikke andet, så skal det i hvert fald være, at det skal siges, det er okay, hvis du ikke er medlem af dem.
0: Mm.
1: Det er okay, hvis du melder dig ud, eller hvis du muter det. Bare rolig. Hvis der er noget, der er vigtigt, så skriver vi til dig på en e-mail. Yes. Du går ikke glip af billederne. Billederne bliver også sendt ud via et link på e-mail. Altså alt, hvad du skal vide, mm. det kan du få direkte til dig. Så det er kun, hvis det er noget, du føler, du har tid overskud til. Ja. Og første gang, jeg oplevede det, det kan jo bare mærke sådan en... En lettelse, altså ja. en, at det, det løftede sig fra mine skuldre, og jeg var sådan, okay, der er faktisk nogen, der siger at jeg godt må. Og det var ikke fordi, jeg tænkte, at jeg ikke måtte, altså at der mm. kom nogen, der slog mig i hovedet med det, men, men det, at der bare lige blev sagt sådan, hey, det er okay, og bare rolig, du går ikke glip af noget sådan æh, praktisk, eller noget dokumentation, eller sådan noget, det kommer sammen, og det er kun for space og sjov, at vi beholder den her gruppe for dem, der har lyst. Ja det synes jeg faktisk godt er noget, man kan gøre sig overvejelser om, og man for eksempel vil sætte de rammer op. Det kan også være, at det er den, man bruger til sin primære kommunikation,
0: mm
1: -hmm. men så kan det være, at man skal lave nogle specifikke tråde ja. til war stories, eller ja. udveksling af, af, af historier på en anden måde, eller sådan. Ja. Åh, hvem var det lige, der lavede den der sjove duet på og sådan noget, ikke? Ja. Altså det kan man jo så for eksempel prøve at... Mm -hmm. For nogle gange, så drukner det også. Præcis. Altså, så kommer der lige sådan et hav af forskellige øh, udmeldinger. Og oh, tak for
0: og, det, og det var bare lige at tak til dem her og sådan noget. Ja, ja fordi ja, det snakkede vi faktisk også om, et, et afsnit for et par gange siden. Øh, det her med, at, at hvis du ikke strukturerer dine øh, sociale medier, så øh, gør de stærkeste spillere det. Ja. det. Altså, så er det dem, der er mest højlytte, øh, der bestemmer, hvad bliver tonen på det her. Og det kan jeg hurtigt stikke af. Så, så det der med at sige, vi gør sådan og sådan, jeg, jeg plejer for eksempel at skrive, I skal ikke lægge en præsentationstråd øh, op omkring jeres karakter, fordi så bliver alle jo pludselig, Gud, kommer folk ikke til at vide, hvem jeg er? Hvis, åh hvis, oh nej, det, jamen, øh, så ser de jo ikke et billede af mig før, og burde jeg så også? Og så, bliver, så drukner man nemlig, også så den vigtige information, der er for arrangørerne, det kommer ikke til at blive set. Ja, så er der også bare hele den der dårlige
1: samvittighed, ikke? som vi alle sammen kender med, at man ikke har fået, forberede sig godt nok, yeah. nu snakker vi jo så på forhånd, ikke? altså mm -hmm. før spillet, der er, der er jo alle mulige gode eksempler på, at man for eksempel har gruppen for alle spillerne, hvor der kommer praktiske informationer, hvor man kan stille spørgsmål, som alle sådan ligesom godt kunne bruge at få svaret på, hvis mm. man nu hvorfor skriver I ikke nogen steder, hvor man kan parkere os, det er der nok andre, der også gerne vil vide. Yeah. Og så er der undergrupper, for eksempel en gruppe for dem, der gerne vil vise deres kostymeproces, yeah. Okay. Og, og det, er jo, det er jo noget, der kan stresse nogen fuldstændig ja. ud. Det er det der med at se andres kostymer, som sådan, fuck, jeg har ikke startet endnu. Yeah. Og, så Guilty er der også sådan, as charged. <laughs> ja, men lige præcis. Og der er, der er som, altså, der er, jeg, jeg synes nærmest ikke, at det er en ulempe at lave nogle undergrupper mm. for mere specifikke ting. For eksempel, øh, så er der jo også nogen, der rigtig godt kan lide det her med sådan at lave skrevet rollespil mm. på forhånd. Jeg ved ikke lige, hvad man, hvad man kalder det på noget. preplay. Ja, pre -pre tror jeg, de kalder det på engelsk. At man sådan skriver og rollespiller over tekst med, med de andre spillere. Jeg, jeg tror ikke, det hedder forspil på dansk. Eller forspil. <laughs> <laughs> forspil <laughs> at, at det så ligesom også bliver øh, måske samlet i en gruppe. Mm. Eller sådan noget. At, at der er, Ja, eller, eller der bliver lavet en trød. Alle dem, der godt kunne tænke sig at lave det her, de kan skrive herunder, og så kan de koordinere det med hinanden, eller sådan noget. Ja. Fordi det er, Facebook er heller ikke et særlig godt, øhm, særlig overskueligt medium. Det er altså, et det, godt arkiv. Det er ikke et særligt godt arkiv. Det er virkelig svært at finde ting, mm -hmm. og de har deres søgefunktionssutter fuldstændig, ikke? Ja. Altså sådan, at, at det der med simpelthen at sætte nogle rammer og lave en overskrift. Den her post, den er til dem, der gerne vil vise deres kostumer ja, Den her, præcis. den er til dem, der gerne vil lave preplay, ikke? Altså sådan at så slipper man også for, at der er fem troede, der starter sådan en preplay-diskussion, fordi at man ikke lige kunne se, at der var allerede nogen. Ikke?
0: Nu hvor vi har snakket i øh, en time og 20 minutter, <laughs> Nå, så, vil jeg lige, <laughs> så vil jeg høre, om der er mere omkring det her med, med debriefing, du gerne vil øh, af med.
1: Jeg føler, at jeg har snakket mig øh, nærmest sådan helt tør i munden. <laughs> jeg skal i hvert fald tisse. Så jeg har,
0: Vi har været ude i alle kroge.
1: Ja, så det kan godt være, det kan være, at du lige skal klippe det. Det ved
0: ikke. <laughs> det synes jeg er Eller
1: det er meget natural. Ja. Um, nej, jeg tror faktisk, jeg, jeg ja. synes, vi er kommet rundt om rigtig meget. Og, og igen, er vi jo ikke kommet rundt om særlig meget, fordi det er så stort et emne. Mm. Men du og jeg er i hvert fald formået at, har formået at komme rundt om især de oplevelser, vi har haft i yeah. vores samarbejde, og hvad vi tænker om nogle af de her ting. Og så er der jo igen... Altså tusind mennesker derude, som har forskellige indstillinger, og mm. nogle er måske lidt enige og lidt uenige, og nogle er fuldstændig uenige. Og det, det her er her måske også lidt sådan et oplæg til, tænker jeg, ja. at der bliver talt lidt om det derude. Altså at man aktivt siger, vi laver ikke bare den her øvelse, fordi det gør de til alle de andre scenarier, mm. men at man sætter sådan noget og hvad er egentlig vores workshop-stil? Hvad er vores debrief-stil? Øhm, for sådan en har man jo, skal man, tænker jeg, jeg i hvert fald, er at i hvert fald godt af
0: Ja, også selvom den er, jamen, ikke noget men ja. så er det er
1: også en stil. Ikke noget, det ja. er 100%. Det er, ja. meget sådan, det er en meget powerful stil, ikke? Altså Præcis. sådan faktisk. Ja.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse at have dig med <laughs> i Laughing Out Loud Klar. Og jeg, jeg tror, vi kunne snakke 5 timer endnu, hvis det skulle være omkring bare det her emne. Og jeg håber, at du vil komme igen igen i efteråret, når jeg ved, at der er nogle flere spændende, ting at snakke om. Ja, det, det glæder jeg mig til. Og så vil jeg bare lige, måske,
1: inden vi slutter, ja, øh, Gør lidt reklame. Nej, jeg vil ikke kalde det reklame. Så vil jeg måske lige fortælle om, at man skal øh, huske, at sommerskolen, øh, årgangen kommer sommerskolen, forhåbentlig bliver afholdt i år i juli. Ja. Der skal Katrine blandt andet være underviser. <laughs> yes. Og det plejer at være super fedt, super spændende. Øh, der kommer folk i alle aldersgrupper og lærer om øh, rollespilsdesign. Øh, og det er jo alt fra, hvordan sætter man bedst et øh, markhus op? til hvordan håndterer man tryghed og hvordan designer man sine karakterprocesser.
0: Jeg snakker om vision og øh, castingprocesser i øh, min fag. Så kom kom. Det bliver rigtig godt at klare hun af artisædet, at hun nok kommer til at være der.
1: I en eller anden, øh, et eller andet format okay. i hvert
0: fald. Så kom og snak med os om tryghed også. Ja. Det
1: kunne være mega fedt. Det er også en dejlig øh, forum, hvor man kan tale om alt muligt, alt hvad der lige øh, kommer ind, altså hvad, der, hvad man har på hjertet og hvad der kommer til en undervejs. Det er et rigtig godt diskussionsforum at møde nogle mm -hmm. øh, andre. Og du og virkelig skal sætte et lille afsnit op derfra. Ah, det kunne være så fint. Og så ud over det så har jeg en personlig reklame. Det er mere reklame. Ja, men du kører bare. Og det er fordi at øh, forhåbentlig bliver der til efteråret øh, afholdt forum. Yes. Forum 2020 bedre nogen nogensinde. <laughs> øh, og vi øh, vi er tre arrangører som øh, knokler af for at finde ud af hvordan man afholder Corona Forum øh, på en ansvarlig og fornuftig måde og, den, øh, og det kan man selvfølgelig følge med i på vores Facebook side og så regner vi også med at få en Instagram op og køre snart som skal være fuld af griner, memes øh, det er i hvert fald så det vil jeg også gerne lige anbefale at man holder øje med øh, for vi håber selvfølgelig at øh, så vidt det er muligt at vi får en masse mennesker samlet på forum på
0: en eller anden måde. Vi glæder os til at se jer til en masse rollespilseventer ude, og selvfølgelig ses vi på forum alle sammen. Hav det godt, og tusind tak, fordi I lyttede med til Lapping Out Loud. Find os på Facebook, og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til Lapping Out Loud. Mit navn er Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vind. Tak, fordi du lyttede med.